2: مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومية الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصات سكاي نيوزرابي كوم والاطلاع على اخر الاخبار و... دوت كوم اقول وايضا على يمكنكم التواصل على رقمي الواتساب 00971 معي أنا ماشا اليوم نتحدث عن الطموح عند الشريك أهمياته إيجابياته وأيضا في المقابل متى يكون الطموح مهدد لاستقرار الأسرة. أيضا سنتحدث عن أسباب خوف الطفل من الأشخاص سواء كانوا غرباء أو حتى غير غرباء من أهل من أفراد العائلة. وأخيرا كيف نتخلص من جروح وآلام الماضي. لا شك أن الطموح شيء رائع وإيجابي وكل شخص مننا يعني يبحث عن شريك لديه من الطموح ما يكفي لبناء أسره لديمومة الاسرة والاستقرارها لكن هل يعقل ان يشكل الطموح تهديد لاستقرار اسرتي ومتى يكون ذلك؟ للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بدكتورة ريما باجاني الاستشاريه النفسيه والاسريه ضيفتنا العزيزه من بيروت. اسعد اوقاتك دكتوره ريما اهلا وسهلا فيك. شيء جميل اني اكون طموحه، زوجه طموحه او زوج طموح ايضا. ما هي اهميه الطموح في حياتنا وفي الحياه الزوجيه والاسريه بشكل عام؟ ثم متى ما يكون هذا الطموح يهدد فعلا استقرار اسرتي.
0: صحيح اول شيء مرحبا للجميع. سهلا. رح بلش انطلق بالحلقه بالنقطه الثانيه، أنت بتصير تهديد؟ برايي في اختصرة بكلمه واحده ونرجع نشرحها وقت ما يكون في نضوج مع الطموح. أه. لانه نحن مثل ما قلت رح ارجع للقسم الاول طموح شيء مهم ومش بس أسي... مش بس مهم وأساس بالحياه الشخصيه والزوجيه، نحن اليوم يمكن اصعب شيء من الاشياء السلبيات بحياتنا وقت نكون ساتوريتد، نحن بنقول يعني خلاص وقفنا محلنا ما بقى عم نتقدم، ان كان بشغلنا او بحياتنا العائليه او بافكارنا او بحياتنا الاجتماعيه، نعم. كل انسان بيوقف محله ببلش اللي يفوت بحياته، بتبلش حتى الكاعده، القلق، اكسترا. من هالمنطلق هو الطموح على كل البستويات يمكن على المستوى المهني أو حتى الاجتماعي أو حتى العلاقة الزوجية هون الطموح ينستعمل وين ما بدك من هيدا الإطار <تصفيق> هو أمر مهم اساسي بعلاقتنا بس لازم على الاكيد يكون معه الطموح طيب يعني
2: شو إيه يكون معه نضج او نضج، إيه شو شو يعني فعلا دكتوره عم تستخدمي مصطلح يعني في غايه في, في الاهميه وبدنا نعرف شو شو العلاقه ومتى يكون هذا الطموح يعني مش ناضج او ما فيه النضج الكفايه. صح، وتحكي
0: عن النضوج يعني
2: انا اليوم بعتبر كل عمر بنقطع فيه مش
0: بحد ذاته العمر انا بعتبر مش العمر له الاهميه هو تنمية الخبرات اللي نقطع فيها واللي بتنمي لي قدراتي الذهنيه من هالبطرق بصير عندي نوع من انواع النضوج الاساسي اللي بيخلقها بطريقه واضحه <تصفيق> اليوم انتموا هالعمر ال20 فيكون يمكن انا بدي اطلع كثير مصاري او كثير مشهور يلي يعني مش شيء غلط بس ما في يكون هو الاساسي يمكن على ال30 بعتبر انا نجاحي بشغلي وب بحياتي العمليه في قد لي الشهره والمصاري بوصل على ال40 بعتبر انا اليوم امنت حياتي مثلا وعبالي طموحي انا يكون عم شيء ح... عندي شيء زياده حده عم يعطيني ساتسفاكشن عم يعطيني رضا عن حالي وهذا رح يعطيني سعاده وين ما بيكون في النضوج وقت انا اكون بعدنا عم بتاخذ بنمط تفكير غير ناضج يعني بعده ينبع من امور شيء بتكون حمسيه امبلسف يعني هيك هل عم تخليني افكر بطريقه شيء متسرعه هون رح فتلك بتداعياتها السلبية بيصير هون عبيهدد مش بس الاستقرار المادي حتى الاستقرار المعنوي نحنا شو يعني الحياة الزوجية بطريقة سريعة أول شيء من المسلمات نحنا منقول أنه يكون هيدا القبل عايش حياة مستقرة قدر أنا أوثق بشريكة بقراراته عادي هو رح يكون السند لالي وهو الأمان وأتسير الطموح غير ناضج وإعتباط إذا في استعمل هيدي الكلمه بحسستني بالقلق وبعدم الاستقرار اللي هو أول ضرر نفسي مباشر من هذا الموضوع
2: دكتورة ريمة معقول هذا الطرف الآخر الزوج أو الزوجة الطموحين بشكل غير ناضج ما عم يحس بهذا المشكلة أو يعني بهذا النقطة بالنسبة له طموح وجارف وشي جميل وشي رائع وضروري وفي المقابل كيف أنا اكون بوصله اذا اذا صح التعبير اوجه بها يعني او الفت نظره او نظرها انه ترى هذا الطموح شوي زايد على اللزوم او شيء متهور او متسرع او فيش مش في محله ولا في توقيته المناسب تمام،
0: لقطيها على الأد نحن اليوم أول شيء أكيد ما بيكون عارف لأنه هو خلص في شيء جارفه من جوا، نحن عطول بشدد أنا على كلمة مايند سيت، يعني نمط تفكير هو بخليني أتصرف وفكر بطريقة معينة، يعني على أكيد ما بيكون منتبه، وبالعكس في بعض الأحيان إذا الشريك ما ضوى بطريقة ناضجة وصحيحة الشريك المقابل، في حس إنه هو عم يقفلو بطريقه وعم بحدلو من طموحه. اليوم خليني يمكن كمان ضوى بطريقة سريعة أنطر بين هلالين، كل نعم. إيه الطموح في ريسك، في نطفة خطر بس احنا اليوم هذا الخطر المدروس الى حد ما وكن عارفه تداعياته انا انه يقدر ياثر علي وكون محضره يوم بتقولي طب هذا بطل طموح، انا يعني عم بعمل دراسه طويله عريضه طيب يمكن انمى شوي بحياتي، بقول لك لا، لانه انا اليوم اذا عندي النضوج الكافي قادره احسب ما بقوله حسناتها وسيئاتها للخطوه اللي بقوم فيها، صح. هون دور الشريك مش هيك قلت لك لقطيها على القد، بدي يكون هيدا البسول قدام عم بقول له حلوه فكرتك بس انتبه، هون تداعياتها، اليوم هيدا توقيتها صحيح او مش صحيح، نحن شو كيف قادرين نحافظ على استقرارنا اذا فتنا بهذا المجال، اليوم نفسيا انت بحاجه لهيدا الطموح احنا هو الاساسيه نفسيا نحن بحاجه للطموح والتغير للتغيير عشان هيك اذا بدك هي ضروري الشريك اللي قبلنا يكون هو كمان عنده نسمى من الضدوج يقدر أشعر بطريقة صحيحة ويوجهنا بطريقة إيجابية بدون ما يكون عم نحسس للشريك نحن عم نقف بضربه
2: رائع مبدعة دائما يا دكتورة ريمة سعدتيني وإن شاء الله نشوفك ونسمعك في لقاءات أخرى مواضية أخرى تتعلق بالأسرة تحديدا بالكابلس شكرا لإلك دكتورة ريمة وأتمنى لك اوقات سعيدة الاباء والامهات يشتكون من خوف اطفالهم او طفلهم من الاشخاص سواء كانوا غرباء هالاشخاص اول مره بيشوفوهم او لا ممكن من العائله لكن ما بيشوفوهم كثير ممكن لما يجو زيارات الولد اول ما هذا يخاف ممكن يبكي ممكن ينعزل لكن حنتعرف كمان على يعني تشخيص اكثر للحاله وكيف اعرف انه فعلا طفلي عنده رفض الاشخاص او علامات رفض طفلي للاشخاص وخوفه منهم. رحبوا معي بالدكتوره منى لملومه الخبيره نفسية والتربويه، ضيفتنا العزيزه من القاهره، يا اهلا وسهلا بالدكتوره منى. آه دكتوره شو هي العلامات اللي على أن طفلي فعلا عم يخاف من الاشخاص غير الاشياء اللي قلتها واضحه بارزه، آه يخاف ممكن يتستخبى كذا ورا الباب، آه يدخل كذا بشكل يعني سريع ثم يرجع، ايش هي العلامات اللي ممكن آه تحبي تضوي عليها خاصه اللي غير المباشره اللي لازم انا انتبه لها كام واب؟
3: اهلا بحضرتك استاذه امانه يعني سهلة. زي ما بداتي بدايه جميله جدا ان العلامات هي انه الطفل بيستخبى انه الطفل مش عايز يبقى متواجد في حاجات برده بتبان زي ان هو بيبكي مجرد ان هو يبقى موجود في وسط ناس هتلاقيه بيبكي نعم. مش بيبتسم بيحاول ان هو يهرب بعينيه ان هو ما
2: يبصش يتوقف يبص بطرف العين
3: ايوه بالظبط تلاقيه <تصفيق> كده قاعد مكسوف وبيبص من طرف العين وملتصق قوي بالام او الاب ومش عارف ان هو يعني يتخطى ده او حتى يبقى بعيد عنهم خطوتين. لما يجي حد يسلم عليه بتلاقيه ام جاري ماسك في مامته مش عايز يسيبها ومثبت فيها جدا ومش بيمد ايده ان هو يسلم. آه يقوم داري راسه ورا ورا الام ومستخبي منها. كل الحاجات دي بتقول لي انه ابني عنده مشكله في انه هو يبقى متواجد في مجتمع متواجد مع الناس. وعلى فكره عايزه اقول لحضرتك ان الموضوع ده يعني نقدر نقول ان هو طبيعي في مراحل نمو الطفل يعني أه. خاصه
2: يعني في السن في... دكتوره منى الو اي عم تحكي مالو. نقطه في غايه الاهميه، طبيعي في اي مرحله يا دكتوره؟
3: اه إيه هو عايزه اقول لحضرتك ان الموضوع بيبدا اصلا عند الطفل الرضيع يعني بدايه من سن 7 ل 10 شهور اي شخص غريب بيبدا الطفل ان هو بيخاف منه أه. يعني بيحصل عنده قلق الانفصال من الوالدين وده بيظهر عنده من سن ثمان لعشر شهور وبتوصل لذروتها من 14 ل 18 <تصفيق> ويبدا المفروض ان الطفل يتخطى الخوف من الاخرين او من الغريب عند سن
2: سنتين. في المقابل بس يا دكتوره في كثير مثلا رضع كذا حلوين رائعين جميلين حتى انت يا الله عشري يا الله اجتماعي اه وانسي يشوفك مثلا ويشوف كثير البشر احنا نقول ما ينكرهم عرفتي كيف؟ احنا بمصطلحنا نقول آه. ما ينكر. اه هل هذا هذا المش طبيعي والطبيعي اللي زي ما حضرتك عم تقولي انه هذا الشيء عادي وطبيعي بالنسبه للرضع في هذا المرحله ولا كيف؟ ايش اللي يخلي رضيعا رضيع يعني عرف بغير طريقه.
3: اه وده يمكن لسه موقف حاصل معايا في مكان كنت موجوده فيه ولقيت طفل سنتين تقريبا وجاي بيجري عليا وبيعمل لي بإيده ان انا اشيله أنا ما خالص. <تصفيق> اولا هنا بيكون الطفل ده اهله اجتماعيين جدا وجيناتهم كده لان خليني اقول لحضرتك انه احيانا الخوف من الغريب ده بيكون في الجينات تلاقي الام او الاب بيقول لك وانا صغير انا كنت كده. فبنفس الفكره الطفل اللي والديه اجتماعيين اللي من هو صغير بيوجدوه في مجتمع وبيشوف ناس كتيرة غريبة ما بيحسش بالغربة لكن دي ممكن هتلاقيها اكتر ووضحة اكتر مع الطفل الاول لانه احيانا ما بيكونوش قادرين ان هم يدمجوه في مجتمع مع اطفال وكده انما ما بتظهرش مع الطفل الثاني ليه؟ لانه بيجي اصلا وفي طفل موجود في البيت وبيبقى في مجتمع اكبر بالنسبه له ممكن تكون الام رايحه مثلا بتودي الابن الاكبر للحضانه وبتاخد الصغير معه فبيشوف اطفال كتير فهنا بتفرق حقيقي في جزئيه الجينات جميل ده عامل
2: اه. دكتوره متى ابتدي المفروض اني اقلق شوي اخاف انه ترى الموضوع مش طبيعي او زاد شوي عن حده او اخذ اكثر من حجمه او اخذ اكثر من وقته موضوع خوفه من الاطفال او عفوا من الاشخاص الثانيين
3: طيب زي ما قلنا ان هو لحد سن سنتين الخوف بيقدر ان هو يتجاوزه ويتخطاه نعم بقى من بدايه بقى من سن سنتين ابدا الاحظ هو لسه عنده خوف من الناس طيب ايه السبب بتاع الخوف ده ممكن يكون الاخرين هم نفسهم جزء من الخوف في ناس لما بتلاقي طفل مع اهله بيقوموا جاريين ماسكينهم مسلمين عليه وحاضنينه وبيسينه وشايلينه احيانا يشيلوه ويحذفوه في الجو في الهواء حضرتك عارفه العشم اللي بعض الغرباء بيدخلوا بيه على الاطفال دي حاجه انا لازم ان انا اكون حريصه جدا ومنتبهه لما الغريب ده يتعامل مع ابني إيه ان انا لما اكون رايحه على مكان ابدا برضه اقول للطفل احنا هنكون موجودين دلوقتي وهنروح نعمل كذا هنقابل فلان فلان ده انا اعرفه من كتير شخص كويس احنا بنحبه نا.
2: يعني بنجهزه
3: اجهزه ما فجأوش. وما وما بقوه على انه يسلم على آه الشخص
2: الغريب. صح صح اللي يعني بنشوفها كثير على طنط سلم على انكل مدري ايش وفي الحاح ممكن حتى اسحبه من ايده شويه بقوه لانه بالنسبه لي عم يحرجني صح ولا لا؟
3: بالضبط هي الام بتحس بالحرج كانه هي المشكله هتبقى انه الشخص ده احرج من الطفل طبيعي انه ده طفل وسلوكه طيب. مش مرتبط بسلوك الكبير إنما بدل بقى ما مثلا تعالي حضرتك شوفي السيناريو الثاني إن أنا جا الغريب ده بدل ما أدفع ابني لأنه يسلم عليه بالعافية إنما أمسك إيد ابني وأثبت عليه وأحضنه واقعده جنبي وأقول له فلان وأبدأ أعرفه عليه وأسيبه شوية وبعد شوية هو هيقف هتلاقي الطفل ده يا استاذه أمال طيب. وقف شوية بعيد وبيرائد وبعد شوية يقوم جاي مقرب هو من نفسه
2: على فكرة في أطفال إذا تجاهلتيهم رح يجوكي يعني إذا ألحيتي أكثر رح يهرب
3: بالظبط فاحنا لازم نكون برضو عندنا ككبار الحتة دي وعايزه أقول لحضرتك حضرتك بقى شخصية مني أنه الطفل بيكون عنده قدرة على أنه يتعامل مع الغريب إذا مرأة دي ملاحظة مش دراسة أكتر من لو رجل لأن المرأة بطبيعتها عندها صبر أكتر في التعامل مع الأطفال عندها امومه بالفطره فبتبقى قادره فعلا انها تتجاوز
2: ده يعني هتلاقي مثلا ايه تسمع والله حتى في 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 يعني في رجال عندهم اللي خاصه الاباء يعني عندهم بالفطره كمان فطره اللي غريزه الابوه اللي انه عنده هذاك الصبر طريقه كيف يستميل بيها التحيز
0: للمرأه رهيب يعني هيك
2: ملاحظه بدنا يزالوا مننا يا دكتوره طيب دكتوره ايه دكتوره في كمان سؤال ابغى اعرفه اعرف جوابه. صحيح انه المكان المثالي اللي الاقي فيه او اخلي طفلي يلتقي بهذا الاشخاص اللي ما يعرفهم او يمكن يعني هم اصدقاء العائله اقرباء بس بعيدين هو البيت هو المنزل لانه البيت والمنزل بالنسبه للطفل وبالنسبه كلنا في الحقيقه هو الامان، هل هذا صحيح ولا مو شرط؟
3: والله هو ده اللي بيقال دايما أنه فعلا بيكون الأفضل أنه هو يكون في البيت على أساس أنه هو مكان الأمان واللي بيحس به الطفل أنه أهله دول مش هيدخلوا شخص غريب البيت إلا لو هو ثقة مم. غير لما طبعا. هيكون في مكان بره والمكان مفتوح فالمكان المفتوح ده ممكن يكون فيه أغراب يعني آخرين مش مسموح لهم يعني اللي نعم. دخل بيتي وخبط ودخل بيتي ده أنا شخص سمحت له لكن المكان الغريب اللي بره أنا مش هيبقى في إيدي أني أكون باكونترول أو بتحكم في مين اللي يكون متواجد. لا. لو أنا خرجت بقى معاه أخليه ياخد معاه الألعاب بتاعته علشان يحس بألفة في المكان الغريب اللي بره. فأصبح لو هو خرج لمكان غريب معاه شيء يشعره بالألفة غير الأهل كمان. العروسه بتاعتها الكورة بتاعته حاجة يحتضنها حاجة يحس بألفة كبيرة معاه تحكسة حاجة غربة
2: المكان والاشخاص. واضح، شكرا لك دكتوره منى سعدتيني اليوم ودائما رائعه مبدعه واتمنى لك اوقات سعيده ونشوفك ان شاء الله على خير في لقاءات مقبله يعطيك العافيه.
0: مهارات الحياه
2: كيف اتخلص من جروح الماضي؟ هذا السؤال كبير جدا ويشرح ويطول شرحه، لكن نحاول اليوم مع الاستاذه لنا نتعرف على أهم ملامح التخلص من جروح الماضي حتى نعيش بشخصية متوازنة. أرحبوا معي إذا بلا نقاعاتي. أهلا وسهلا فيك يا أستاذة لنا. أهلا وسهلا ومرحبا بك في موضوعنا اليوم. اللي هي جروح الماضي لكل شخص في الحقيقة عنده زاوية كذا معينة جوة في, 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 في نفسه. فيها كذا حتة جرح اثنين ثلاثة حينا أكثر مستوطنة في هذا المكان وما حبة تروح وفي كل مره تطل براسها في كل موقف في كل تصرف الا ويرجع لي هذا الجرح ويذكرني باللي مضى في طريقه كذا اتخلص منها من هذا الجروح يا استاذ لانا؟
1: مرحبا ونهاركم سعيد و لي من الجروح هالموضوع الموضوع اللي كثير بس لعل بعض النصائح اللي قدمت تساعدنا عنه اللي هم بيتابعوا شويه فرصه بانه يشوفوا كيف هالجرح فيهم يتعاملوا معه فيهم يخلصوه وفعلا ما يخلوه ياثر على حياتهم بطريقه انه هم يخسروا حتى الذكريات الجديده اللي ممكن يبنوها بالمستقبل لانه نحن ردود
2: افعالنا اليوم كثير بيكون مسيطر عليها اجزاء من الماضي ومن غير ما نعرف يا لانا احيانا ما نعرف هذه المشكله اني ما اكون واعي او واعيه انه ترى هذا التصرف اللي تصرفته هو في شيء في الماضي هو اللي عم يقفز ويخليني اتصرف بهذه الطريقه فموضوع الوعي
1: فعلا بيكون عندنا تجارب كثيره وفي منها بتكون تجارب يعني ممكن يكون عندك عده يعني عده درجات من التجارب السيئه، بعضها ممكن تعتبر جروح طفيفه وتحسن تتعامل معه وما تاثر كثير على حياتك، بس في منها بتتحول من جرح الى ندبه وبتترك لك فعلا اثر سيء لدرجه انه بشكل لاوعي بتكون السلوك عم تتغير، بتكون قراراتنا غير مثلا سليمه، مثل ما قلتي ما بيكون واحد عايش بشكل متوازن فبتاثر حتى على حياتنا على تعاملنا مع الاخرين، علاقاتنا بتكون سوية، فبتكون سببت لنا هي الجروح اضطرابات نفسية، وبهي الحالة لما بيكون في يعني لما بيكون في عقد نفسية ضروري انه الانسان يحسن إلى حد ما يتواجه مع نفسه ويتوجه إلى المساعدة، يحكي مع الأخصائي، يحكي مع الطبيب النفسي لحتى يحسن يرجع بهذا الملف تبع الماضي الكبير اللي عنده يا وقدر الامكان نعم. يعمل فيه عمليه تنظيف ليصحح طيب. للمستقبل
2: المستقبل بس بس لنا المشكله او يعني المربط الفرس مثل ما بيقولوا كله فيني اعرف انه انا اتصرف او اتصرف بناء على جروح ماضي كيف اعرف انه ترى هذا التصرف في في, في جرح مستخبي وطالع لي ومشان هيك يخليني اتصرف هيك يعني كيف اعرف انه جروح الماضي مسيطره علي
1: تماما انا محتاج اني انا حلل التجربه حلل اعرف يعني نحن اعاده التقييم المعرفي، انا بدي اعرف هذا الزعل هذا الحزن اللي انا بنصاب فيه شو مسبباته شو المحفزات؟ ليش صار معي هذا الموقف؟ نعم. نحن ممكن يكون في عندنا صدمات نفسيه او يكون في عندنا مراحل زعل على امور خارج عن ارادتنا، يعني مثلا فقدان شخص عزيز علينا، دائما بنقول الموت حق فهذا الشيء خارج عن إرادتك ليس لك في أي علاقة بالمقابل لربما بتجربة صدمة عاطفية من علاقة أو لربما بتجربة سيئة بموقف خلال من زملاء العمل أو حدا نصب عليك مثلا بمشروع تجاري لا. فأنا لازم أعرف بكل موقف شو كانت البيئه اللي محيطه بهذا الالم شو هي المسببات اللي صارت محتاج اني انا احلل واشوف طيب. هل فعلا م. في هل انا فعلا الضحيه بهذا الموقف كليا هل هناك جزء من المسؤوليه اللي انا يمكن محتاج اتحمله هل في درس انا ممكن اتعلمه رأيه. احاول قدر الامكان استنتج منه الشيء اللي للمستقبل يمكن يجنبني اني اوقع بنفس هي الغلطه او يساعدني لاعمل قرار احسن بحياتي لما نفقد شخص عزيز نحن ما فينا نغير من هذا الموضوع مو كل شيء بالماضي نحن فينا نغيره بس نظرتنا لهذا الشيء ممكن تتغير أنا بحاول شوف المحفز آه لما اتذكر هاي الذكرة دور شو المسبب يا ترى هو فعلا أنا فيني غير تفاعلي مع هالذكرة بحيث أنه تصير إلى رد فعل حلو ناسة نعم. ما أحياناً تتعامل مع الذكريات بتحق... في كتير ناس ممكن يا أما تهرب من المكان يعني بتكون عم تتجنب أو تتجاهل م. المحفزات حتى ما بقى تتذكر
2: يعني ما تتصالح
1: بت... تماماً في ناس بتغير تعاملة يعني إذا شخص ما أنت ربطتي مكان معين خليناً نقول كافي بذكرة أو بشخص معين في ناس بتططل تروح على هذا المكان حتى أبداً ما يذكره بالمقابل في ناس بتقول لك لا أنا بروح وبحاول روح لأنه أنا بعرف أنه أنا هناك حقابل ناس جديدة لأعمل علاقات حلوة أو هذا المكان أنا بتذكر كنت بحب عنده أكثر أكلة طيبة فأنا حابب أحافظ على هاي الذكرى
2: نعم اذا حكينا على على الملاحظه انك نراقب تصرفاتنا تحليلها ايضا التصالح مع الماضي مسامحه النفس ايضا لنا ومسامحه الاخرين كيف تشوفيها انه كمان يعني طريقه رائع وسهل وهذا المطلوب حتى نتصالح مع جروح الماضي
1: هي نقطة كثير مهمة وهون بحب الفت نظر انه نحن لما بنسامح ذاتنا يعني ما نضل عم نجلدها او ما بنسامح الشخص الثاني هذا مو معناته انه نحن سامحناه على الاذى اللي سببه لا. وانما نحن خلص يعني فيك تقولي انه تواجهنا مع هذا الموقف وبنقولي اللي حصل حصل وانا حابه اطفي هي اطوي هي الصفحة لحتى احسن عيش حياتي لقدام ما بدي ضل مخليه هذا الشخص دائما مكبلني وعم بشدني بهي التجربة الى الخلف فما بيعني أنه نحن حنمحي من مذكرتنا نهائياً هاي الذكرى لكن أنا ما حخليها كل شوي تكون عم تظهر من اللاوعي لقدام لأدامه وتسيطر علي لا. فلهون نحن بنقول تسامح مع ذات أو تسامح مع الآخرين فعلاً هي يمكن سهل الأولى لكن هو أحياناً موضوع صعب لأنه الإنسان بتعزى عليه نفسه إذا حداً أذى وبيتذكر وبيحب يدافع عن نفسه لكن نحتاج أنه نعرف أنه هي يمكن من أعلى درجات الرقي مع النفس أنه أنت فعلا تسامح الشخص على الاذى اللي سم... اللي عامل لك اياه
2: على القليله اذا مش مشان مشانك انت
1: طبعا لنفسك م. ولصحتك الجسديه والنفسيه لانه اذا بدك تغرق بهي الدوامه ويصير كل تفكيرك مركز على السلبيات آه بتصير عم تاخذ قرارات مثلا كيف انا بدي انتقم يعني صح بتلاقي صح. كل حياتك تحولت لسيئات اكثر من ايجابيات
2: صحيح, صحيح. شكرا لك لانا قاعتي مدربه مهارة حياه ضيفه عزيزه واتمنى لك اوقات سعيده